0: Tá começando agora o Make MakeCast, o primeiro podcast do Brasil que ajuda você, mulher, a se tornar uma maquiadora profissional. E não só uma maquiadora profissional, mas uma maquiadora profissional respeitada. Eu sou a Renata. E eu sou a Amanda Naves. E no episódio de hoje, você vai entender exatamente quanto você precisa investir para se tornar uma maquiadora profissional. Amanda, antes da gente começar com as perguntas, eu queria contar um, pre- um pequeno relato. É, eu acho que não foi no meu primeiro podcast, eu contei que no meu ensino médio eu fazia uns, digamos, uns freelances, né? Por fora <risos> ali. Por fora ali, só pra uma renda extra como maquiadora. E uma vez eu perguntei pra uma maquiadora é, quanto eu precisava investir pra começar. Falando em produtos, quanto que eu precisava e tal. Ela falou assim, Renata, o mais importante pra você começar é que quando a cliente entre dentro da sua sala, a sua bancada tenha pelo menos um Mac, um Mac ou um Mac, como, como vocês preferirem, <risos> mas que tenha pelo menos um muda um da, um da vida, que tenha pelo menos alguma maquiagem de nome para a cliente possa sentir autoridade em você, para que ela possa saber que você é boa naquilo que você faz. Só que eu tava tentando entrar para conseguir uma renda extra, como que eu investi a minha renda extra, sendo que eu não tinha aquela renda extra pra investir? E foi ali que eu falei, é, cara, esse bico não dá pra mim. <risos> vamos, vai pro próximo. Dar, vamos mudar. Vamos mudar, vamos mudar. É, vou mudar. Mas você não acreditou? Vai dar. Acreditei, tanto é que eu não continuei, né? Caramba. Não continuei mesmo. E eu queria perguntar pra você, Amanda. Quanto você investiu nas suas primeiras maquiagens? Quanto, a Amanda Naves, investiu? Nada. Zero.
1: Porque eu usei os produtos que eu tinha então eu usei só o que eu tinha aí você fala, ah, quanto você investiu então pra ter os produtos de auto maquiagem? Pra começar como maquiadora profissional, zero não investi nada, agora pra ter meu kit de maquiagem profissional, eu acho que meu kit valeria uns 200 reais 300 reais, assim, bem alto, até porque eu pegava produto da minha mãe e da minha irmã, né, então esses 200, 300
0: reais tá maquiagem de três mulheres da casa mas, Amanda, é, você disse que começou com as maquiagens que você tinha, uhum. certo? Mas as maquiagens que você tinha dava pra usar nas clientes, todas certinho, não te faltava nada. Você entrava lá já assim. Com t- você tinha todas as maquiagens já dentro de casa ou chegava na cliente e te faltava aquele pincelzinho ali? Com- Porque você falou que o primeiro batom você aplicou com cotonete. Minha,
1: menina, foi uma loucura. <risos>
0: Então, Até o que você
1: mencionou, o que você acabou de falar agora É o que acontece com muitas pessoas Você desistiu, aí eu te pergunto Quantas e quantas pessoas desistiram também? Elas pararam por uma pessoa falar que não dá, que precisava de produtos, que tinha que ter marcas caras. E quando no início, quando eu comecei, era aquela famosa bancada cheia de produtos. Hoje, eu sou uma pessoa super super compacta. Eu tenho três bolsinhas e dentro dessas bolsinhas eu coloco todos os produtos guardados. Antigamente, não. Era bancada com todos os produtos. Se maquiador escondesse um produto, estava errado. Tinha que pôr na bancada para o cliente ver. E aí, dentro disso, eu eu faço uma pergunta para todo mundo que está assistindo esse podcast. Podcast cash agora, ouvindo, né? Se produto fosse o meio, o único meio, ninguém virava maquiador profissional, porque se a gente tem 100% de maquiadoras profissionais, vamos dizer 0,0005 que tem produtos, que começam com produtos. Então, é uma profissão que não ia ter como começar se fosse só dessa forma. E aí, quando eu falei... Porque eu comecei com os produtos da minha necessaire, não quer dizer que eu tinha todos os produtos e eu ia lá fazer uma maquiagem eu tava lá com tudo que eu tinha. Mas isso traz pra gente, que eu acho que o ser humano ele é lindo em fazer isso, em dar seu melhor nas condições que ele tem. Então, por exemplo, foi aonde que começou a sair coisas do método 6 em 30, de, de eu usar um batom com quatro finalidades. Usar um batom nos lábios, usar no blush, usar no olho, usar no esfumado inferior. E aí, eu ia pegando esse produto e usando em várias formas. A base. Eu usava a base e não tinha um corretivo. Eu ia lá e ia fazer uma camada maior com a base pra dar como corretivo. E aí, eu trouxe isso em mim de fazer o melhor nas condições que eu tenho, até eu poder ter mais condições pra fazer melhor ainda. E aí, quando eu comecei com esses produtos, Produtos tinha dia que eu falava assim, nossa, eu preciso de uma paleta, né? Eu preciso de outra coisa, tá faltando um, um lápis de olho. E aí, quando eu sentia falta, eu anotava, tinha uma, tinha uma listinha, e eu falei, ó, oh, meu próximo produto vai ser esse. Até porque o que, que acontecer com muitos dos maquiadores e acontecia comigo. Quando eu queria comprar um produto, eu ia lá comprava qualquer produto que eu não precisava e o que eu, os que eu precisava, eu continuava,
0: não tendo na minha necessaire, não tendo na minha maleta. É exatamente o que eu ia te perguntar agora, Amanda. Qual que foi o maior erro que você pode me dizer, Renata? Se eu pudesse voltar, eu não tinha comprado tal produto, eu não tinha investido dessa forma. Qual foi o seu maior erro na hora de investir em produtos? Eu comprei aquelas três paletas naked A0, A1 e
1: A3. No Ou Foi cara aquele treino. Eu não vou lembrar do valor, eu lembro que foi o maior arrependimento da minha vida. Porque eu parcelei em 12 vezes, sei lá. Comprei cara pra caramba, fiquei pagando. E eu não tinha nenhum pincel pra passar a, a sombra. O que, que tinha na minha cabeça de comprar as paletas? Eu não tinha pincel. E aí faltava base, faltava corretivo, faltava pó, que eram coisas essenciais. E paleta não era essencial. Eu tinha... Eu até lembro, a primeira loja que eu comprei as paletas foi Compre Fácil Maquiagem. Eu acho que ela não existe ainda. E aí tinha umas paletas que era marca timbrada. O que que é a marca timbrada? É, não é... É, por exemplo, uma indústria fabrica... E aí, qualquer pessoa comprar aquela paleta... Ela pode falar a marca da loja dela. Uhum. Então, era uma paleta super famosa. Antes que você abria, assim... Aí, tinha um lado que era neutro... E tinha um lado que era colorido. Eu acho que a maioria das maquiadoras... Que começaram junto comigo... Seis, sete anos atrás... Lembra dessas paletinhas. Elas eram bem apacas pigmentadas, e vinha duas bandejinhas, e na época, eu comprei ela de 100 reais, e eu tinha essa paleta com, ela vinha 120 cores, aí a Amanda, com nada na cabeça, vai lá e compra três paletas Naked. ah não, viu minha filha, aí eu arrependi o resto da minha vida, e aí eu tive que pegar dinheiro emprestado pra pagar, porque aí, na época eu não dei atenção, não tava tendo clientes, né, e eu acho que a, o maior erro, de, não de produtos mas das maquiadoras, comprar sem precisão, Uma coisa é você precisar e você ir lá e comprar. Uma coisa é você achar que você vai precisar e ir lá e comprar. É igual aquela pessoa que ela vai lá, tem um cartão de crédito de 3 mil reais e ela recebe mil reais por mês. Pera aí, ela tá gastando mais do que ela recebe, ela já tá errada. Então eu fui lá e comprei as três paletinhas, não tinha cliente, achei que eu ia precisar, me endividei, comprei errado, não foquei no que eu tinha que
0: focar e eu tive que pedir dinheiro emprestado pra pagar. Acontece. Acontece. É, Amanda... Então você acha que hoje o maior erro das maquiadoras é investir mais do que elas recebem?
1: Hoje o maior erro das maquiadoras é colocar a carroça na frente dos bois. O que que é isso? A pessoa nem começou a maquiar ainda, ela quer ter o kit completo de maquiagem. Nenhuma maquiadora começa por cima, eu mesma não conheço, eu não conheço uma maquiadora que começou com kit completo, eu conheço as pessoas que foram crescendo e foram comprando e montando seus produtos, por quê? O produto não diz nada sobre você, e aí quantas e quantas pessoas né, que vão lá, compram um produto e nem sabem fazer um esfumado ainda? Aí nem se preocupa em fazer um curso, em se treinar, em olhar para aquele lado ali da técnica, porque acha que é sempre o um produto. E aí vem a frustração. A frustração de ter vários produtos, de investir e não saber fazer nenhuma maquiagem. Então, isso que é a carroça na frente dos bois: é passar pelo tempo. E um outro erro é achar que precisa só de produtos importados na maleta para começar a maquiar.
0: Amanda! É... As meninas. Muitas vezes, como você disse, fico encantado por aquela bancada grande de maquiagem, aqueles vários pincéis, a gente, tem tanto pincel, na... nossa, eu acho tão bonito aquele monte de pincel, que às vezes a gente fica muito, é bonito, é, de é, de bonito, fato, é bonito né, bonito. que a gente fica muito encantado, mas por que que você acha que hoje as pessoas querem tanto visar o produto? Por que, que elas querem tanto o produto? Por que, que hoje a, a, acho que a empresa de maquiagem tá lucrando pra caramba em cima de produto? Porque é assim, Tô investimento tão. em maquiagem, em embalagem, aquela coisa toda pra, pra gente ficar fissurado realmente no produto. E é bem
1: isso que você falou. Antigamente, era tipo produtos normais, né? Três, seis anos atrás, vamos colocar aí que o tempo que eu sou maquiadora, era embalagem normal. Era produto normal, agora hoje, cada lançamento de produto, minha filha, é um evento, é, é press kit, é embalagem, é a caixinha, né, eu cheguei a ponto de guardar a caixinha, tanto que a caixinha era maravilhosa do produto, tinha umas eu partes rosinhas, umas partes douradas, então o mercado, e assim, é um negócio de cada pessoa, não tem ninguém certo, ninguém errado nessa cor, nesse, nesse mundo aqui que a gente tá conversando, nesse assunto. É o o jogo do mercado da maquiagem, é o jogo da indústria da maquiagem, eles querem vender mais e cada vez mais eles vão lançar mais diversificações, vão lançar mais produtos, mais embalagens, mais caixinhas e isso vai trazendo aquele espírito consumista, né? que nada mais nada menos, eles fazem todo esse merchão, toda essa construção de marca para vender. E aí dá certo, só que aí que vem com os os prós e vem com os contras. Os prós é que o mercado cresce, né, cada dia as maquiadoras estão abastecidas com maior qualidade, só que aí chega aquele aquele ponto das pessoas que estão começando de achar que elas não são capazes porque elas não têm aquele produto. Então a gente tem que ponderar muito bem, né, os negócios que existem, as... as Opções que existem, as opções que o mercado dá pra gente, pra gente se ponderar, pra gente não desistir, porque, da mesma forma que várias maquiadoras já falaram pra mim também que eu não ia ser maquiadora porque eu não tinha kit completo, chegam a pessoas da indústria falar que não vai ser também. Que se você não tiver aquele produto, você não consegue fazer a pele, que se você não tiver aquele pincel, você não consegue fazer um esfumado, se você não tiver aquela esponja, a sua pele vai ficar manchada. Então a gente precisa ponderar, a gente precisa ter aquele crivo ali, peraí, até que ponto isso serve pra mim até que ponto isso não serve pra mim.
0: Aconteceu isso comigo. Eu, eu, gente, quem trabalha aqui na Amanda começa a viciar sem querer em maquiagem. Você vem maquiada todos os dias, eu tô falando sério. Mas eu queria porque queria uma espondinha que ela era mais cara e eu não tinha condição de comprar a mais barata. O que, que eu poderia fazer?
1: Comprar.
0: Usar, o que aprendi com a Amanda, Ah. usando a esponjinha mais barata. E foi exatamente o que eu fiz. E, Amanda, falando em produtos. Hoje, falando de mim mesmo. Você, menina que tá escutando aí em casa, eu tenho certeza que você vai se identificar bastante com o que eu tô falando. A gente tem muito preconceito quando a gente vê uma... Marca escritor Palebiuri, Beauty Ruby Rose ou qualquer coisa que Remeta a produtos baratos Total. Quando a gente olha, eu tenho até uma Amiga que ela fala, não amiga Eu comprei maquiagens, eu tô com medo até da minha pele cair porque foi 10 reais Total. Então tipo assim, existe um preconceito muito Grande com produtos nacionais Você tinha esse preconceito, tem esse preconceito O que, que você me diz sobre produtos nacionais?
1: então se eu tinha esse preconceito nunca tive eu sou uma pessoa agora vai de personalidade da amanda muito tranquila eu Sou aquela pessoa que eu vou lá testo para falar alguma coisa é muito difícil para ter um posicionamento mais agressivo é muito difícil então primeiro é, eu queria testar aquele produto e uma coisa que as pessoas têm que saber é que produto nacional hoje ele está incrível que dia que a gente achou que encontrar uma paleta da sp colors Uma paleta da Ruby Rose com a pigmentação no jeito que está sendo hoje. Hoje mesmo eu estava fazendo a maquiagem, eu usei a paletinha Ruby Rose Infallible. A paletinha deve ser 15 reais e vem quatro contornos e dois iluminadores. E são os contornos e os iluminadores que eu mais amo compacto. E hoje eu posso falar pra vocês que eu tenho os produtos importados. E por que, que eu amo eles? Porque eles estão me dando uma qualidade, uma pigmentação e uma textura de produto diferente. E se eu não tivesse dado a oportunidade desse produto me encantar eu não saberia que esse produto é tão bom. Tem hora que a gente acha, nossa o maquiador deve usar só, só produto caro E a gente vai lá na live E ele tá usando um pigmento da Ricoche A gente vai lá no outro lado e tá usando um pigmento Da Ruby Rose E não só essas, paleta, essas marcas Mas como o Zanf Vizella, tá? A SP Colors que eu curto pra caramba Palha sabe? Tá? São empresas que estão crescendo E uma coisa seria se hoje Só o mercado dos importados ele mandasse Como que seria o mercado da maquiagem Se só o produto importado mandasse Seriam maquiadoras frustradas, maquiadoras paradas, é, só a parte internacional bombando, e igual eu falei, gente, as pessoas começam do zero, é, di- é difícil você ver uma maquiadora que não começou do zero, ela tem que começar, ela tem que começar a construir, e o mercado nacional, ele abre os olhos, eu vejo que o mercado, ele, peraí, eu não vou deixar só o outro ganhar, eu tenho condição, eu vou entrar aqui de alguma forma diferente... Tanto que hoje a gente tem delineadores de todas as cores no mercado nacional. Antes, para ter um delineador colorido, um rímel colorido, era só marca internacional. Então, eu acho assim, que o mercado nacional, ele cresceu. E que as maquiadoras deveriam, e isso, maquiadora iniciante, maquiadora profissional, deveria ver com outros olhos. Até porque é o nosso, né? Ou seja, eu ouvi o Carlinhos Maia falando, eu acompanho ele, acho muito, muito massa. <risos> Todos achamos. Mas eu vi ele falando uma coisa muito interna... muito muito séria, muito fantástica. Ele estava viajando, né, fazendo a viagem internacional, eu estava para Dubai. Aliás, Maldives, depois ele foi pra Dubai, e aí ele falou assim, nossa, aqui o pessoal valoriza tanto o brasileiro, aqui nós somos artistas, e nós realmente somos, né, quando tem Copa, que, igual a Copa que teve aqui no Brasil, nós éramos o auge, todo mundo fala da mulher brasileira, fala da energia, né, todo artista brasileiro vem pra cá, e ele falou assim, por que que caramba, ele falou uma palavra lá, mas não vou falar não, <risos> por que que caramba, é, os brasileiros não se valorizam, não valorizam os artistas brasileiros, e aí ele levou pro lado da classe dele os artistas, né? E agora eu viro para nós, por que nós maquiadoras brasileiras aqui não valorizam o nosso? Sempre quer valorizar o do outro, valorizar o de fora. E aí entra em outro ponto, também eu não vou ser hipócrita de falar que não tem produtos melhores internacionais. Uhum. Até porque não tem como você comparar. Tem como você comparar um produto de R$10 com um produto de R$100, de R$200, de R$300? Não tem. Cada um tem sua função, cada um tem o seu momento, cada um tem a sua textura, cada um tem o seu acabamento. Mas não é porque um é de 10 e o outro de R$100 que você vai colocar os dois na balança e falar que ele é horrível, porque o de 10 não é horrível. O de 10 vai dar a função que ele está dando naquele momento. Ah, Amanda, e sobre as composições, os componentes? Se a gente está oferecendo um produto de 10 reais, com certeza a matéria-prima dele vai ser mais barata do que um produto de 300 reais. Eu tenho a minha linha de maquiagens. Eu poderia fazer um iluminador bem mais barato do que ele sai hoje, mas eu optei por uma, maré, uma matéria-prima de X valor. E essa matéria de X valor ela vai diretamente no preço final. E é só isso. E aí a gente já começa a sair daquela esfera assim, nossa, eu vou olhar só para um lado, vou fazer só isso aqui e começa a abrir. Começa a ver os ambientes, começa a ver as opções que a gente tem. E a hora que nós vamos testar, é muito louco. Eu tenho uma base, que ela é da Miss, Miss Rosé. Que caramba de base, que base boa. Eu só uso ela, tô usando ela agora enquanto eu gravo esse podcast, para o dia a dia. É uma base de 10 reais que eu uso assim tranquilamente. E eu sou uma pessoa que eu venho dos produtos baratinhos, eu nasci dos produtos baratinhos. E eu nunca tive uma alergia, Nunca tive um, uma vermelhidão Sua no rosto. Sua pele nunca caiu. Na pele nunca caiu. E não falando que não pode acontecer. Assim como a Renatinha que tem alergia de quê? Que você falou ele dia que você ficou toda empolada. de pirona. Menina, ela de pirona aqui. Nossa, <risos> Deus lhe guarde. Gente, ela ficou parecendo que ela apanhou. Ela ficou muito inchada. E assim, tem pessoas que vão ter alergia. Tem pessoas que vão... Olha, tem pessoas que não gostam de produto importado. Tem pessoas que falam que tem um produto importado que não fica bom para elas, assim como o teu nacional. Então, é balança, sabe? É, é abrir, é ser, gostar do seu, é valorizar o que é o seu e saber que tudo é um processo. Que se hoje você está começando com a base de R$10, amanhã você vai estar tá com a base de R$40, e depois você vai estar tá com a base de R$120, depois você vai para a de 300. E é o processo, tem que curtir o processo. Deixa eu te perguntar,
0: Amanda. O, o, existem produtos internacionais hoje que tem um preço acessível? Ou você acha que os nacionais é o que você mais indica?
1: Então, é, tem produto internacional que eu acho, eu acho um preço bom, né? Assim, por exemplo, nacionais hoje. Eu, é a pergunta que eu mais recebo quando eu falo de produto. Quais são os produtos que eu mais gosto nacionais? Eu acho assim, que a linha da Bruna Tavares, a linha da Boca Rosa... Tem um, produto, tem um valorzinho acima. Vamos dizer que é um valorzinho ali de 40 a 60 reais. Uhum. E desse valor, eu acho fantástica a linha delas. Então, vou mais um pouco pra baixo. Eu acho Vizela muito bom. Belly Angel muito bom. Ruby Rose Muito boa. É... Deixa eu ver mais aqui. SP Colors que eu falei pra vocês. A Miss rose E aí entra a Luizance também. Entra assim. Por exemplo, eu tenho um kit de sobrancelhas da Luizance. Que é o Mystique. Eu amo esse kit. Eu não troco ele por nada. Então, mas ele é da Luizance. Aí eu vi um da Miss Lari. Que é um delineador. E aí você vai achando produtos entre uma, uma marca e outra que você vai gostando e vai fazendo aquilo ali. Quando a gente já vai pro internacional, por exemplo, quando eu comecei, eu acho que as maquiadoras que vão acompanhar aqui vão gostar dessa história. Hum. Quando eu comecei um batom da MAC, eu, eu lutei né, pra ter um Ruby Rose. o um Ruby Rose não, Ruby U. Era o batom que eu mais queria, vermelhão, mate opaco e tudo mais, e eu ganhei ele no Amiga. E eu falei, caramba, que coisa boa. Realizei meu. Esse sonho. Realizei é meu sonho Aninha. E caramba, que batom massa. E nessa época eu tava trabalhando pra ter um batom, né? Foi na época que a Rihanna só usava ele, as internacionais só usavam ele. Eu queria muito, né? E falava que é o batom, desejo batom mate. E aí ele, na época, eu não vou lembrar o valor. E, e foi. E a, a MAC era o máximo, né? Era tipo, o tipo do ápice. Você tem então, a base da Max, você tem um pó da MAC, um batom da Max, você tá o cara. E hoje já não é. Hoje, MAC é um produto que as pessoas conseguem, é um produto acessível. Mas aí, mais uma vez, depende do momento que você está. Mas a MAC antes era tipo assim, uma maquiadora tinha que trabalhar 2, três anos para conseguir comprar uma base. E hoje já não é assim, hoje é um produto, vamos dizer, acessível. Mas por quê? O processo vai mudando, as pessoas vão mudando. Tem pessoas que hoje não gostam da base da MAC, tem pessoas que preferem uma base NARS, assim como tem pessoas que não vão preferir uma base Ruby rosa um brise ou a outra. Mas hoje o mercado, respondendo sua pergunta, o mercado internacional está com produtos muito bons, né? Sempre teve muito bons, mas também tem uns valores que a gente já consegue comprar coisa que não conseguia antes.
0: Amanda, você falou que no começo ali é bom a gente trabalhar com o que a gente tem, nas condições que a gente tem para quando a gente puder a gente fazer melhor ainda, e que chegou um ponto que você podia comprar a base de 200, de 300... Qual é o ponto, Amanda, que você acha que, que as maquiadoras olham e falam, poxa, agora eu posso investir. Esse é o momento de investir. Qual que é o momento que você acha assim, agora eu, eu posso investir numa base mais cara, num produto mais caro, numa, numa paleta mais cara? Então,
1: eu não vejo pelo o ponto que eu posso investir. Eu falo assim, faça a sua lista do produto que você precise. Não é lista dos sonhos, não é lista dos sonhos. É lista do produto que eu preciso. Você foi atender a sua primeira cliente, você foi atender a sua décima cliente, eu sei que você vai sentir falta de um produto. E tá tudo bem. Você vai anotar esse produto. Então vamos supor que você sentiu falta de um blush coral, aliás, um blush laranja, porque você atendeu uma pele morena e os produtos que você tava lá não tava pigmentando bem. Esse é o produto que você tem necessidade de ter. Então, peraí esse é o produto que a hora que você tiver um dinheiro chegou na hora, no ponto de você comprar Essencial. ele. Essencial. para pra você continuar, pra você dar continuidade no seu trabalho e pra você melhorar sempre, né? Porque eu sempre falo, gente, você só tem que ser melhor que ontem. Então, se esse produto vai fazer que você seja melhor que ontem, a gente vai estar tá adquirindo ele. E aí, entra naquele ponto, né? Se você começou a atender ali, se você tem um outro trabalho, separa uma quantidade, eu sempre falo de 30% a 40%, e guarda esse dinheiro. Porque a hora que chega esse ponto de precisar de um produto pra melhorar melhorar o seu trabalho, você vai lá e compra esse produto. E não... Aí é, um, aí é uma regra que não vai deixar você entrar pelo mundo consumista das maquiagens. Porque se, se ano, semana que vem lançou um kit de batons e você tava precisando do blush, você não tá precisando dos batons. E porventura o batom é o mesmo valor do blush. Você vai ter que tomar uma decisão. E você só vai tomar a decisão racionalmente porque gente, olha, isso é verdade. Pra você tomar uma decisão racional você precisa pelo menos dormir. Por que, que promoções são de um dia... Vai lá, descobre se já tem que comprar na hora... Porque ali naquele momento você está trabalhando com seu subconsciente... Você ainda não está trabalhando com o seu racional... Então tenha um cuidado na hora de estar tá pensando em qual o produto... Qual o primeiro passo... Pensa nele ali, dorme... No outro dia você toma uma decisão... Para você tornar decisões boas... Para você não tomar decisões ruins na hora da compra do seu produto...
0: Amanda... Respondendo aqui as perguntas que estão na live... Uma menina que perguntou, a suzysantos.makeup perguntou, minha dúvida, se eu uso produtos mais caros, devo cobrar um valor mais caro no meu atendimento?
1: (risos) Suzy, meu amor, deixa eu te explicar uma coisa, maquiadora não é definida pelo produto. Maquiadora definida pela técnica. E durante muito tempo, talvez agora eu vou tocar na ferida e vai ter gente que não vai concordar, mas eu quero que você me dê pelo menos a oportunidade de explicar isso. Você concorda comigo que se eu tivesse hoje, por exemplo, uma maleta valendo 10 mil reais em produtos, minha maquiagem deveria pelo menos ser uns 500 mil reais para compensar aquilo? Isso seria um ponto. E aí, onde que a gente entra? O que eu quero que vocês entendam quando eu falo de... Ah, eu tenho um produto mais caro, eu preciso cobrar também mais caro? Não é esse ponto. O ponto é que o produto não define sobre você. Mas vai ter algum momento, você vai ter um produto mais caro, caro, ele vai te dar um acabamento melhor. Mas isso é você com você. Isso é você melhorando, você melhorando a sua técnica, você dando um trabalho melhor para seu cliente, mas não em forma de cobrar. Claro que, mais uma vez, existem processos, existem tempos, e hoje o valor que eu cobro a minha maquiagem não é o mesmo que eu cobrava lá no início, de 40 reais. Mas eu não cobrava 40 reais por conta dos produtos que eu usava. Eu cobrava os 40 reais pelo momento que eu estava iniciando, pelo momento que eu estava começando. Porque na época eu estava cobrando 60 reais na maquiagem, eu já tinha meu batom rubiú. Eu já tinha a base da MAC. E eu tava cobrando 60 reais, e isso para algumas pessoas é inadmissível, não existe, não tem como. Mas porque as pessoas ficam colocando afeto nos produtos. E quantas maquiadoras que tem maleta boa, que tem produto só topzeira e fazem uma maquiagem horrível. Porque sempre a gente quer cobrar pelos produtos, a gente não olha o outro lado de treinar a maquiagem, de se dedicar no esfumado, de fazer o melhor esfumado com um produto mais barato, com um produto mais caro. E claro, você vai melhorando de local que você trabalha, você está melhorando o seu profissionalismo, você está melhorando a sua rede social, você está melhorando as suas fotos, e aí sim, você vai aumentar seu valor. É um aglomerado que você aumenta o valor. Não é porque você comprou uma base mais cara que agora você vai cobrar mais caro. A profissão maquiar é uma maquiagem, é um completo. E até você chegar no final de fazer uma maquiagem, você tem um processo de captação, o processo de pré-venda, o processo de venda, o processo de maquiar, o processo de pós-venda. E esse serviço todinho encaixado é o que sai o valor da sua maquiagem. Não é um produto, não é uma maleta, não é uma, um, um pincel que vai definir esse valor da sua maquiagem. Mas sim o um processo que você tá
0: Amanda, é... Meninas, desculpa, eu fechei a live e eu não vou lembrar o nome de quem fez a pergunta, mas eu anotei aqui na minha cabeça (risos) e tá aqui na ponta da língua, a pergunta. Elas perguntaram quanto deve cobrar na primeira maquiagem, coisa que a gente já respondeu lá no segundo podcast, gente. Entra lá no YouTube, no segundo podcast, tá respondendo a sua pergunta. Vou reformular a pergunta dela. Eu investi em produtos, comprei o que eu precisava, os meus produtos essenciais, ok. Quanto eu devo cobrar... não pedindo nada da da cliente, mas sendo todos os produtos meus, quanto eu devo começar cobrando ali?
1: No início, você fala. Então, vou ensinar uma coisa para vocês que chama benchmark. Esse nome não é famoso na área da maquiagem, ele é famoso na área dos negócios. Para uma empresa, ela abrir... Ela faz um benchmark, ela analisa as concorrentes dela que estão em volta, ela analisa os locais. Já ouviram falar, gente? Ah, não compra lote ali não, porque o bairro ali é ruim. Não aluga aquele imóvel ali não, porque não tem estacionamento. Não faz isso, porque ali tem vizinho que não tolera isso. Então, isso é um benchmark, é você entender o território, você entender a redondeza, você ver se aquele terreno é propício ou não. Então, o benchmark é, por exemplo, ah, eu vou começar a atender aqui na minha casa. Tá, ah, aqui na minha casa tem quantos salões de bairro? Eu tenho uns dois salões de bairro? Eles oferecem maquiagem? Qual que é o valor que eles cobram? E aí, se vocês pararem pra pensar, vai virar um monte de planilha, né? Vai virar um questionário. Qual que é o local? Quantos salões de bairros que tem? Qual que é o valor da maquiagem? Tem alguma maquiagem aqui na, alguma maquiadora aqui na Redondeza que faz atendimento a domicílio? Que, at, que talvez atenda na casa dela? E aí você vai tendo todo um relatório que você vai construir. E isso é muito importante até para as maquiadoras que pensam em atender, em alugar um local para começar a atender, para você ver se aquilo ali vai te trazer um retorno. Ah, o pessoal daqui é um um ambiente mais domiciliar, é um ambiente mais de trabalho, porque, por exemplo, tem hoje regiões aqui em Goiânia, por exemplo, Campinas, setor de Campinas. Setor de Campinas é apenas venda, lá não, não faz nenhum sentido você fazer um salão em Campinas sendo que a gente corre de ir no Campinas porque é muito cheio, é só venda cada hora lá vende muito tecido vende muito sapato tem muita loja, lá não é um ambiente para você ter um salão ah, não, então, aí, esse aqui não é um ambiente, eu fiz o meu benchmark, eu tô vendo que esse aqui, o foco das pessoas desse local é outro. Nossa, eu vou lá pro sertão Bruno, vou lá pro Jardim América, vou lá pro Sertão Sudoeste, porque lá é um ambiente mais calmo, lá tem locais pra ter estacionamento, e isso tu se vai ponderando. Então, o benchmark, falei isso tudo pra vocês entenderem o que é o benchmark. O benchmark é você... Pegar, captar informações sobre o local que você vai entregar aquele serviço e pegar também os valores da sua concorrentes, que está tudo bem, está tudo certo. Saiba, as suas concorrentes também entram em contato com você para pegar os valores. E aí você fez esse benchmark. Beleza, Amanda, fiz o benchmark. estão é, todas as informações aqui. Eu tenho três maquiadoras, uma cobra R$40,00, a outra tá ali nos 50, 40 e a outra cobra R$35,00. E aí você faz uma média dessas informações. Então, se eu fiquei de R$35,00, R$40,00 e R$45,00, é bem melhor eu ficar nos R$35,00, R$40,00. Ah, não, Amanda, ó, vou ficar mais confortável cobrar durante três meses R$35,00, depois eu vou para os R$40,00. E foi isso que eu fiz. No meu benchmark, eu tinha, eu comecei a trabalhar no Salão das Meninas, que eu falei no podcast 1 também, e lá a gente começou a cobrar R$40,00. Pelo ambiente que a gente estava E aí depois, quando eu mudei para outro salão, eu fiz outro benchmark, minha maquiagem já foi para cem reais. Mas pelo momento que a gente vive, isso é importante. Tem várias e várias pessoas que ficam se comparando com outras pessoas, né? Outras maquiadoras. Olha, eu vou cobrar 120, porque fulano de tal cobra 120, Porque ela usa todos os produtos que eu uso. Mas talvez ela tá num momento diferente que o seu. Talvez ela está no salão que traz mais clientes para a cadeira. E o que eu não admito, eu falo para as minhas alunas, vocês não vão perder clientes porque vocês estão colocando o preço mais para alto. Porque se você não tem a sua cliente, porque se você não tem a prova social, você não vai ter outras. Então é melhor você ganhar menos agora, e foi isso que aconteceu comigo, ganhei várias vezes menos do que eu merecia, fiquei um ano praticamente ganhando 50 reais em maquiagem, mas hoje eu tenho várias clientes, mas porque naquele momento eu prezei pela quantidade e não pelo valor total que colocava no bolso.
0: Amanda, eu vou, queria ler só um, um pequeno depoimento aqui da Suela Underline Brambila, porque eu achei muito legal. Depois de três meses maquiando, finalmente comprei meu primeiro pincel para pó. Uau. Parabéns, Suelen. Eu Três acho que vezes. Jun... viu que realmente sentiu a necessidade, viu que era prioridade, investiu realmente no que era essencial. E comprou no momento certo. Isso não é de vergonhar, isso aí
1: é de saudar, porque é poucas pessoas que fazem isso. Parabéns. Outra pergunta
0: aqui. É, Amanda, como lidar com possíveis clientes que querem colocar valor na sua maquiagem? Uou
1: Gente, eu fui na costureira e eu olhei lá pra cima se assim, tava escrito Não coloque valor no Como que é? não coloque valor no trabalho dos outros eu Achei fantástico isso é, isso é normal, né Eu acho que eu já fiz isso Eu faço isso às vezes sem querer Querendo é, é tipo normal Mas você tem que entender que se o seu cliente Tá querendo colocar valor no seu, na sua maquiagem O problema é seu mas por que, Amanda, o problema é meu? Como assim? Eu gosto muito de levantar a questão das pessoas pensarem, né? Sempre que você tiver um, uma pergunta, pensa do outro lado dessa pergunta. Vamos pensar do outro lado agora. Eu vou fazer você sair um pouco da sua zona de conforto. Por que, que essa cliente está querendo colocar valor no seu trabalho? Porque ela não viu valor nele ainda. Então, se ela, você cobrou lá 100 reais na maquiagem, nossa, não tem como fazer 80 reais, não? Ela não viu que os filhos dela não vai sair no casamento, ela não viu que ela não vai ter nenhum problema com a base transferida no terno do marido dela, ela não viu que ela não vai ficar mais mais clara ou mais escura por, por conta do erro de tom de base. Ela ainda não viu que você é uma ótima maquiadora que vai fazer para realçar os olhos dela, realçar as linhas delas, fazer um contorno, fazer a maquiagem que ela se sinta bem. Ela ainda não viu tudo isso. E isso tá diretamente ligado à forma como você vende. E aí entra naquilo de vender por valor e não por preço. Por quê? Gente, quantas e quantas vezes nós é, temos uma festa e nós optamos por pagar mais caro num vestido. Mas por que você paga mais caro naquele vestido? Porque você quer realmente ficar tranquila, ser a linda daquela festa. E aí, o, automaticamente, já vem na nossa cabeça algumas costuras, algumas modelagens, alguns tecidos. Mas é porque aquele tecido ele gera valor pra gente. E é isso que a gente tem que trazer na maquiagem. Sua maquiagem, ela tem que gerar valor automaticamente na, ca, na cabeça do seu cliente. É, os depoimentos que eu quero das minhas maquiagens não é que a minha maquiagem é linda. Eu não quero saber se eu sou linda, se eu sou boa, assim minha maquiagem é linda, eu quero saber que minha maquiagem durou, eu quero saber que eu, como maquiadora, consegui realizar tudo que aquela noiva queria no dia do casamento dela, que os cílios não saíram, que ela chorou e a maquiagem continuou lá intacta, porque isso é o valor, e aí a gente, aí a hora que, por exemplo, a cliente pede desconto, ela quer um outro valor, vai lá e manda cinco depoimentos desse pra ela, Aí você fala assim pra ela, olha, infelizmente eu não consigo te dar desconto porque eu valorizo isso na minha maquiagem. E se você quiser ter isso, vai ser um prazer te atender. E eu fazia isso no início, quando eu tava lá no salão com mais de 10 maquiadores, eu era a única maquiadora que não dava desconto. Eu era a única maquiadora, e tinha as exceções, claro. Mas enquanto várias e várias pessoas estavam fazendo lá pacote de 240 reais de maquiagem, penteado, eu tava fazendo pacote de R$300,00, 320 todo sábado. E meu patrão ficava louco comigo, né, como que eu conseguia isso? Mas porque eu sempre prezei vender por valor e não preço. Quem vende por preço, por preço, para. Quem vende por valor só cresce.
0: Gente, eu vou salvar essa frase Eu vou salvar aqui (risos) agora porque eu amei E
1: vai ter as pessoas Vai ter as pessoas que vão pedir desconto Tá tudo bem, tá tudo certo, eu peço desconto Mas só que tem aquele problema, né Tem a pessoa que pede desconto E se você não der desconto, realmente ela não vai fazer com você Tem a pessoa que pede desconto só porque ela está condicionada a pedir desconto E a hora que você tem todas essas estratégias Ela vai continuar fazendo com você Que é o tipo de cliente que eu sou (risos) Eu sei que a pessoa é... Por exemplo, eu tô indo lá comprar Vamos lá dar um exemplo, sabato E aí eu pergunto se tem desconto à vista. Se tiver, bem. Se não tiver, show de bola. Mas porque nós estamos condicionadas a isso, né? O ser humano nasce pra isso.
0: Olha só essa pergunta da Tainá, underline 000. Pergunta pra Amanda, qual é a melhor forma de começar? Criando um Instagram ou comprando produtos pra depois criar o Instagram e postar as
1: fotos? Gente, gente. Mais uma vez, o produto ele não diz sobre você. Esse é o erro das pessoas, achar que só quando tem produtos vai começar. Vou criar meu Instagram, vou atender meu cliente, vou divulgar, vou falar que eu sou maquiadora, e aí não vai rolar. Como que vai rolar algo Que você ainda não tem dinheiro pra investir Como que você vai comprar produto Se ainda a profissão maquiadora nem te rendeu Aí vem as pessoas Ah, eu vou pegar um empréstimo Ah, eu vou pegar mil reais emprestado com fulano de tal Porque ao invés de pensar dessa forma Você não vira a chave Vai lá e cria uma rede social que é 0800 pra você Vai lá e chama uma prima, um amigo Uma colega final de semana Usa as maquiagens dela junto com a que você já tem Maquia ela, começa a postar na rede social Faz uma live, faz stories Divulga ali ó Para os familiares Amigas de condomínio, de prédio Grupos que você tiver de amigas Que você está maquiando E aí pode ter certeza, vai sair uma no meio disso E aí você vai começar a investir Não tenta fazer o caminho O o caminho errado né? O caminho ao contrário Porque se você vai lá e investe em produto Aí eu imagino o mundo Amor, eu fui lá, peguei um empréstimo Peguei dinheiro emprestado, peguei algo meu Peguei o seguro-desemprego, investi tudo em produto Tô com uma letra top, Amanda. Aí você vai lá e fala para mim: "Nossa, Amanda, tô com o produto, tô sem cliente". Mas porque você fez o caminho inverso? Você não treinou, você ainda não tava segura para atender. Tem pessoas que têm produtos hoje e nem postam para atender porque elas estão inseguras, elas não têm o método, elas não têm a técnica. Então, e aí onde que vai ficar no produto nisso? O produto vai ficando só uma ferramenta. E a ferramenta não faz sentido nenhum você tem ela antes de saber para o que você vai usar ela, como você vai usar ela, em que momento você vai usar ela. Um pedreiro, quando ele começa a fazer uma casa, ele compra todos os materiais de construção antes, ou ele vai lá, olha o terreno, começa a organizar tudo, eu não sei muito de, de, de construção, mas não compra os produtos para começar, ele começa e depois vai comprando os produtos. E é isso que as maquiadoras precisam aprender, principalmente as maquiadoras iniciantes. Porque então vem a frustração, vem o desânimo, vem o eu não vou conseguir. E várias vezes meus alunos que quando elas estão prestes a entrar no formando maquiadoras 3.0, elas falam assim, ah, mano mas eu preciso ter kit completo? Eu falo, não, meu amor. Porque a gente vai ficar três meses juntas, e três meses juntas eu vou te ensinar a crescer. E com o retorno do próprio curso, você vai começar a comprar os outros produtos que você tem. Até então você usar o que você tem, sua necessária olha lá no seu banheiro, é aquilo lá que você tem, é isso que nós vamos usar dentro do
0: curso. Porque é um processo, elas precisam entender isso. Nossa, Amanda. Gente, semana passada eu tava fazendo uma legenda pra Amanda, e eu achei uma coisa que pra mim foi surreal, surreal, eu achei muito massa. Foi o okay. quê? Ela falou assim, que quando você não tem é, condições de estar tá comprando os seus primeiros produtos, aquelas... Os primeiros passos de uma maquiadora, você deve recorrer às condições que você tem, né? E uma das dicas que ela deu foi vender as, a, algumas peças que você não usa mais. É, cobrar mais barato nas suas, nas suas primas, parentes. Mas Amanda, como assim? Explica é, pra gente.
1: O que eu acho mais lindo nas pessoas é, por exemplo, se... Deus lhe guarde, minha mãe tivesse que fazer uma cirurgia amanhã e essa cirurgia valesse um milhão de reais. Eu ia dar um jeito de arrumar esses um milhão de reais. E aí vem essa história, né? Se a gente precisa é, ter uma condição financeira, ter um dinheiro ali para comprar um produto, pra fazer uma maleta, nós temos que arrumar possibilidades, né? possibilidades para isso. E foi onde que eu comecei a pensar qual seria a possibilidade. Quantas e quantas pessoas hoje pagam a faculdade, né? Cinco anos. Quanto que é essa faculdade por mês? Mil? Mil e quinhentos. Mil e quinhentos reais. Quantas pessoas pagam mil e quinhentos reais por mês durante cinco anos vendendo bombom?
0: Real. Isso tem, é muito isso real. É, Eu acho
1: que a maioria, né? Isso uhum. é total de universitários, né? E aí vende bombom, e vende alfajor, sabe? E faz. E são pessoas que, por exemplo, estudam das 8 horas da manhã até as 18 horas da tarde, das 18 até as 22, tá lá ralando fazendo os bombons, e ainda tem que fazer DCC, ainda tem que fazer prova, ainda tem que estudar. Tem pessoas que têm o um segundo emprego. Então, eu acho que é de arrumar as possibilidades. E aí vem as formas, por exemplo, vender algum doce, bombom, alfajor, laranjinha. Tem gente que vende muito Laranjinha, chip-chup, o Brasil todo tem um nome pra isso, laranjinha, né? Geladinho. E tem pessoas também que pegam, por exemplo, joias consignadas, né? Pode ser biju ou pode ser semi-joia e vende pras amigas e ganha um dinheiro ali. Aí a Renata mesmo tem um brechó, qual é o nome do brechó?
0: Vou colocar até aqui, gente, é bi-brechó.
1: brechó ela tem o um brechó, e aí, talvez talvez não, mulher sempre tem, né? Eu hoje tenho roupas que eu não uso, e que hoje eu dou, né? Mas talvez
0: você precisa pegar essas roupas e fazer uma renda pra você, porque você tá precisando naquele momento. Mas isso é muito real, Amanda. Eu tenho uma colega que ela tava precisando muito de grana, ela falou assim, Renata, eu queria ver, porque no brechó fica 50% do valor pra gente 50% pra pessoa. E em uma semana a gente deu 300 reais, ela a gente conseguiu né, 300 reais nas peças dela E e ela conseguiu 300 reais em uma semana sem fazer absolutamente nada. Então, 300 reais em produto.
1: E aí, a gente já começa a pensar, né? Quantas e quantas peças de roupas a gente tem que poderia colocar no brejó? Poderia vender a menos? E seja, levantar um dinheiro ali... Teve uma aluna minha que foi muito interessante. Ela vendeu o notebook dela, que ela não estava usando o notebook. E aí, ela conseguiu 700 reais na semana e já entrou para o curso. É uma coisa que ela não tinha. E aí, eu estou falando agora de roupa, né? Mas quantas e quantas coisas a gente tem em casa? Sapato bota. Mulher tem muita coisa que ela pode estar vendendo. E aí, você você está levantando dinheiro que você não estava contando. E o que eu estou querendo fazer falando isso aqui, né? Querendo... Pegar você aí do outro lado que tá ouvindo a gente e mostrar que tem várias formas, você só precisa querer enxergar, só que você só precisa querer ter outra forma. E aí, dentro disso, também nós temos trabalho, né? Trabalho só os finais de semana, tem pessoas que trabalham como freelancer, tem pessoas que têm um outro trabalho cedo pra realizar os sonhos. E aí a gente tem várias formas de estar tá conseguindo esse dinheiro. Outra coisa, se você tem um primo, um parente que tem uma empresa. Tem, teve uma, um caso, eu não vou lembrar de quem, eu lembro que as pessoas falam assim, ah, eu vou lá limpar só final de semana. A gente contratou uma pessoa, tem uns três anos, e aí a, a empresa estava muito suja, estava falando, ela falou, olha, Amanda, final de semana eu posso me limpar? Aí eu falei, nossa, por que, que você quer? Ah, porque eu quero ganhar mais. Então tem várias coisas hoje que você pode parar pra pensar que você pode fazer pra ter esse dinheiro que você precisa. Seja pra entrar num treinamento, seja pra comprar um produto. Isso é a forma como a gente tem de sempre querer mais, de sempre evoluir e é que eu dei pequenas sugestões pra vocês, mas para aí e pensa tudo que você pode
0: fazer nesse momento pra realizar os seus sonhos. Amanda, pra gente encerrar e deixar um, um pontinho de curiosidade nas meninas. O que que você acha mais importante pra uma maquiadora que tá iniciando? O maior investimento para ela seria em produtos ou seria para ela entender a técnica?
1: O maior investimento, com certeza, seria nela como maquiadora profissional. Nela desenvolver a técnica dela e aí entra naquele ponto, né? Tem pessoas que têm produtos maravilhosos, pincéis maravilhosos e vai lá e faz o esfumado todo cagado. E aí a pessoa fala, mas como assim? Eu tô usando um produto bom, tô usando um pincel bom. O que que aconteceu? Você não sabe nem segurar no pincel. Você não sabe nem o momento que você usa mais próximo das cerdas, no meio da cerda, mais no final do cabo. Então não adianta ser ter produto bom. E aí, gente, quantas e quantas maquiadoras já chegarem me querendo vender o kit completo que elas têm? Olha, não, e é sempre assim, Renata. Olha, eu tô com... E, e eu compro, porque a gente quer usar, né? <risos> Olha, eu comprei meu kit... Comp... Eu fiz meu kit completo, mas eu não vou ser mais maquiadora. E eu não tô falando de uma, de dez. Eu tô falando de... Ou oh, de uns 50, Sem brincadeira. Desde o início que eu comecei até agora. De pessoas que vão lá, pega tudo que tem, monta o kit completo e faz o caminho inverso. E depois elas não são maquiadoras, elas são frustradas, vão desistir e chegam nas maquiadoras profissionais para vender esses produtos. E são produtos bons... São produtos caros, só que aí eu faço uma pergunta, se essa pessoa tivesse lá nesse nicho comprar toda essa maleta completa, ela tivesse valorizado um curso, ela tivesse valorizado um treinamento, uma mentoria, ela tivesse muito mais preocupada em treinar nos finais de semana do que ter uma base ou um produto que o youtuber está usando, que o maquiador usou na live, será que ela realmente estaria vendendo todos esses produtos que são caros pra caramba pro maquiador profissional que vai continuar? E qual que será o sentimento dessa pessoa, né? ela chegar ali ela chegar naquele momento de ter que vender tudo que ela comprou de ter que vender toda a maleta que ela tinha qual que será o sentimento dela o sentimento dela vai ser de frustração não, frustração não serve para mim maquiagem não é para mim isso é mentira tem que ter tem que ter sorte tem que ter dom tem que ter um salão, tem que ter uma pessoa que investe. E aí essa pessoa, ela vai se cobrindo, é toda hora uma capa. É a capa da frustração, é a capa que não é pra mim. E aí ela desiste, ela acha que não é pra ela. E aí essa pessoa, é pior ainda, porque essa pessoa, ela vai passando esse mesmo sentimento pra outras. Só
0: que ela fez o caminho inverso. Amanda, olha só. A Carol Ribeiro Designer... Escreveu assim, sou aluna do formando maquiadoras 3.0 e pago meu curso fazendo depilação e sobrancelha na semana. E nos finais de semana, faço bico numa pizzaria. Aos poucos, vou comprando meus produtos de maquiagem. Olha essa outra, eu limpo a empresa do meu pai pra pagar o FM 3.0 e pra comprar todos os meus produtos. Que linda. É, gente.
1: (risos) ou Só não vence quem não... Quem não desiste? Eu nunca vi uma pessoa parar, ser derrotada se ela não desistiu. Nunca vi. E eu falo isso não só da minha vida, mas das pessoas que eu Consigo acompanhar alunas do Formando Maquiadoras, como essas duas lindas, um grande beijo para todas as minhas alunas. Eu tenho uma gratidão enorme. E eu acho que é justamente isso: é, é fazer diferente, sabe? Talvez trabalhar em outro emprego, talvez limpar a empresa do pai, para muitas pode ser, nossa, como assim, né? Pode ser um, com a, um descaso com a própria pessoa. Mas é a forma que a gente tem. E quando as alunas entram no Formando Maquiadoras, e minhas alunas não estão aqui para não deixar eu mentir. Quando entram ali, é esse tipo de ambiente que eu quero. É aquele tipo de ambiente, você sair da sua zona de conforto, de você ir atrás, de você querer algo diferente, de você ver possibilidades. E o mundo, é de infinitas possibilidades. Ele é de infinitas possibilidades. Tudo que você quer, você consegue, desde que você olha com os olhos de eu vou conseguir.
0: Se a maquiagem é o seu sonho, corra atrás. atrás. Tem que correr atrás. atrás.
1: E o produto, ele é o meio. Tá? Ele é uma ferramenta.
0: Ele nunca vai ser o final
1: da sua jornada.
0: Os dias salvaram... Eu vou até fixar essa frase. O produto é um meio, ele nunca vai ser... O final da sua jornada. Meninas, Sim. chegamos ao fim de mais um podcast. E eu queria falar para vocês, para que vocês se lembrem sempre... De que todas as sextas-feiras, às 3 horas da tarde... Nós temos um encontro marcado aqui no Instagram da Amanda. Que vocês podem mandar suas dúvidas. Toda sexta-feira nós vamos ter um tema que interessa muito para vocês. Que pode adicionar muito, criar muita bagagem para vocês. Então não percam. Todas as sextas-feiras, às 3 horas da tarde... Esse foi o Make Cash, o primeiro podcast do Brasil que te ajuda a se tornar uma maquiadora profissional e uma maquiadora profissional respeitada. Muito obrigada por ter acompanhado a gente e um beijo.
1: Muito obrigado e até a próxima. Tchau!